0: Mama-Fürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Mama-Fürsorge-Podcasts. Wir sind heute wieder in einem anderen Land. Wir sind bei Juliane. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Singapur. Dort sind sie seit knapp sieben Jahren. Ihr Sohn ist da geboren. Der ist jetzt viereinhalb. Und wir freuen uns,
0: von dir zu hören, wie das Leben als Mama in Singapur so ist. Hi.
2: Hi. Schön, dass ihr mich heute eingeladen habt.
0: Ja, vielen Dank, dass du der Einladung nachgekommen bist, weil ich muss gestehen, dass ich wahnsinnig neugierig auf Singapur bin und ich glaube, ich habe es schon in den letzten zwei Podcast-Folgen angekündigt. So, auf <lacht> so aufgeregt. Bin ich, dass okay, wir, ähm, weil ich so ehrlich gesagt so keine wirkliche Vorstellung habe von den Unterschieden und. Ähm, kein richtiges Bild vom Leben mhm. in Singapur habe. Deswegen bin ich sehr, sehr neugierig. Magst du uns einfach mal, wir fangen einfach am Anfang an, so von, ähm, von der Schwangerschaft. Also wie ist das, wie ist es losgegangen mit eurer Familiengründung mhm. in Singapur?
2: Wir, ähm, also ähm, Katharina hat es ja schon gesagt, wir sind ähm, seit ähm, Knapp sieben Jahren in Singapur, ähm, unser Sohn ist ähm, viereinhalb, also so ein bisschen Zeit zwischen wir sind hier angekommen und ich bin schwanger geworden, ähm, lag schon noch dazwischen. Und ähm, wir haben, wir wollten schwanger werden, ähm, haben uns dann irgendwann dazu entschieden, wir machen das in Singapur, wir gründen in Singapur ähm, eine Familie und wie bei vielen ähm, hat es nicht sofort geklappt, ähm, hat dann es länger nicht geklappt und dann war es irgendwann ja Jahr und ähm, da macht man sich, wenn man dann schon über 30 ist, ja doch irgendwie langsam dann irgendwann mhm. mal so, so Gedanken und ähm, mein ähm, erster Weg hat mich dann ähm, erstmal zur ähm, einer Frauenärztin natürlich äh, geführt und mal nachzuchecken, ähm, woran kann es liegen. Die hat dann angefangen ähm, mit, äh, mit, mit Blutwerten und solchen, solchen Dingen und war da dann relativ schnell der Meinung, die Blutwerte sind, ähm, sind alle okay. Ich stimmte dem da nicht so über. Ich bin da so ein bisschen äh, paranoid und auch Dr. Google ist da so eher mein, eher mein Freund. Ähm, <lacht> genau, genau das. Ähm, und dann habe ich mich ähm, auf, die, auf die Suche äh, nach einem Spezialisten gemacht ähm, für ähm, im Prinzip alles, was halt mit Hormonen zu tun hat. Und bei mir ganz speziell mit der äh, mit der Schilddrüse. Äh, bin dann auch relativ schnell fündig geworden, ähm, weil das Gesundheitssystem in, in Singapur ist tatsächlich so, dass ähm, es gibt verschiedene verschiedene Varianten. Wenn du ähm, Singapurien bist und hier lebst, ähm, dann hast du einen einen gewissen, ähm, einen, einen, einen gewissen ähm, ähm, wie sagt man? Also die, die haben, wenn die arbeiten, dann zahlen die ähm, in eine eine Rente ein, die aber auch zum Teil ähm, für Kranken ähm, Krankenhausaufenthalte oder irgendwie Krankenversorgung und solche Sachen genommen ähm, werden kann. Also da gibt es immer so einen kleinen, so einen kleinen ähm, ähm, Was im Hintergrund, was einfach noch da ist als ähm, als ähm, was noch da ist als ähm, als Kredit quasi, was man nehmen kann. Ähm, alles andere geht ähm, entweder über den Arbeitgeber. Also wenn du wenn du arbeitest bist du fast immer über den Arbeitgeber ähm, krankenversichert ist aber sehr oft ähm, eher ähm, dass es sowas abdeckt wie einen Schnupfen. Wenn man dann also wirklich krank wird oder ähm, irgendwas Größeres ähm, ansteht, dann wird oft im, ähm, in, bei den Firmen in der Abteilung oder so gesammelt für die Leute, also wenn die wirklich etwas halt so wie Krebs oder so haben. Ähm, deswegen haben sehr viele ähm, Leute entweder, vor allen Dingen, wenn es um Schwangerschaft geht, Zusatzversicherung oder ähm, wie in unserem Fall, ähm, damals waren wir noch in Deutschland ähm, krankenversichert und haben im Prinzip eine Expert-Krankenversicherung ähm, äh, ähm, gehabt. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Max? Max? Und, ähm, dadurch dadurch dass wir ähm, dadurch dass wir eben ähm, die Krankenversicherung hatten konnten wir uns eigentlich im Prinzip aussuchen zu welchem Arzt wir ähm, gehen wollten also wir sind halt nicht äh, wir waren nicht daran gebunden an ähm, staatliche in staatliche Krankenhäuser zu gehen oder diesem ähm, General Practitioner also allgemeinen Mediziner ähm, zu folgen der dich dann irgendwie zum Spezialisten überweist oder so sondern wir waren komplett frei in der Wahl ähm, wo wir hingehen wollten und um den Kreis jetzt nochmal zu schließen, dadurch habe ich relativ schnell jemanden gefunden, der mir empfohlen wurde, ähm, der sehr gut war und der auch ähm, sofort gesagt hat, okay, ja, deine Schilddrüsenwerte sind in einem ähm, normalen Bereich für normale Menschen, aber nicht, wenn du schwanger werden ähm, willst. Wenn du schwanger werden willst und auch eine Schwangerschaft ähm, ähm, erhalten möchtest, dann sind deine Schilddrüsenwerte ähm, halt einfach zu hoch. Und dann habe ich tatsächlich auch dann aufgrund dessen meinen Gynäkologen gewechselt, aus Convenience direkt nebenan an der in, in dem Ärztehaus in der, in der Tür weiter waren, ähm, Gynäkologe, der aus, hat, außerdem so, bin ich gegangen und habe ge hab gesagt, ich bin hier bei dem Endokrinologen in, in Behandlung äh, und wir haben einen Kinderwunsch und so weiter und dann hat er sich auch, und er ist auf Kinderwunsch spezialisiert ähm, äh, und dann haben wir ähm, da gesagt, ja, naja, dann warten wir jetzt erstmal die ähm, Blutuntersuchung ab und dann gehen wir einen Schritt ähm, weiter und dann schauen wir eben auch beim Mann, ob alles passt, ähm, Blutwerte, äh, und so weiter und so fort. Dazu kam es aber überhaupt gar nicht, weil nämlich nach dem ersten Monat, nachdem sich meine Schilddrüsenwerte ähm, eingestellt haben, bin ich schwanger geworden. Mhm. Ähm, und, und dann habe ich eigentlich relativ lange, also einfach natürlich war einer Vorsorge, ich bin da richtig Privat, Privatpatientin und mit Privatpatientin ähm, mit über 30, war ich schon über 35? Nein, ich war noch nicht über 35. Ähm, mit 34 plus schwanger geworden ähm, im singapurianischen System schon alt und äh, Risikoschwangere und äh, ja genau ähm, und bin halt bin halt sehr häufig ähm, zur Vorsorge gegangen ähm, habe oft wirklich auch bei jeder Untersuchung bei der ich war ich glaube einmal im Monat einen Ultraschall ähm, ähm, bekommen habe ähm, auch die wir haben relativ schnell ich weiß nicht, wie der, wie der Test in Deutschland heißt, der heißt hier Harmony-Test. Ja, heißt also, er uns auch. Untersuchungen machst und ähm, auch das Geschlecht ähm, gleich ähm, feststellen kannst, das ist alles bei uns in der Krankenversicherung halt entsprechend abgedeckt ähm, gewesen. Dadurch sind wir wir haben gesagt, wir machen das volle Programm. Alles, was wir, was wir können, nehmen wir auch mit, um ähm, uns halt so ein bisschen uns äh, auch Sicherheit ähm, äh, zu geben. Ähm, eben auch Organscreening dann, ich glaube, so 20. Woche oder was das, ähm, was das ist. Um, und irgendwann, relativ spät schon in der Schwangerschaft, habe ich mir überlegt, okay, wo möchte ich denn entbinden? Um, und der, die, es, das, ist, das System für die um, privaten Ärzte funktioniert so, dass die bestimmte Privilegien an bestimmten Krankenhäusern haben. Meistens nicht an den staatlichen Krankenhäusern, aber um, an der, es gibt, ich, ich weiß nicht, wie viele, ähm, wie viele private Krankenhäuser es in Singapur gibt, aber mein Arzt hatte, glaube ich, drei oder vier ähm, Krankenhäuser, wo er Privilegien hat, wo er dann hinkommt und dich auch entbindet. Also du bist nicht davon ähm, abhängig, welcher Stationsarzt da gerade oder Ärztin da gerade ähm, Dienst hat, sondern ähm, dein Arzt oder deine Ärztin kommt dann dorthin. Wenn du eben entsprechend gerade, ähm, wenn es dann halt losgeht und wenn du gebären musst oder willst oder wie auch immer das dann halt aussieht, ähm, dann hat er mir halt die Krankenhäuser genannt und dann habe ich gesagt, okay, dann schauen wir uns die Krankenhäuser mal an, haben eine Tour gebucht, es gibt da so Touren, die man, ähm, die man buchen kann, ähm, durch die, wo im Grunde genommen, ähm, in meiner Vorstellung, Realität und Vorstellung und Vorstellung <lacht> jetzt nicht auseinander. Habe. In meiner Vorstellung war das, okay, man geht halt mal in den Kreissaal, man lernt mal so ein bisschen, man sieht, wie die Zimmer aussehen und halt einfach so ein bisschen, so ein bisschen grob eine Vorstellung dazu kriegen, wenn ich da jetzt ankomme ähm, und ich bin dann jetzt in den Wehen, wie, wie läuft das da ab? Ähm, Vorstellung. Realität war eigentlich ein Verkaufsgespräch, weil natürlich sind alle die, die dort privat entbinden, ähm, bringen Geld also fing das ganze erstmal mit mit einer mehr oder minder verkaufsveranstaltung an wo sie dann erklärt haben welche verschiedenen pakete sie haben und wo man dann was sparen kann und dies und das und klar dann irgendwann hat man auch ist man dann auch in den in den bereich gegangen wo dann ähm, die die entbindungszimmer sind und ähm, dann auch nochmal, ich glaube ein ein äh, ein Beispielzimmer, auf dem man dann stationiert wäre. Aber im Grunde genommen ging das alles nur um, ja, und wenn du dann, ähm, wenn du dann Lachgas brauchst, dann kostet es das, das extra oder dies extra. Und am Ende gab es dann noch ähm, ein äh, Paket, eine Tasche mit Pampers und irgendwas anderem noch. Also es war so, es war so ähm, und dann waren da auch Leute, die mich. Ich, ich bin eh schon kein Menschenfreund und wenn du da noch schwanger bist mit deinen ganzen <lacht> Kunden, ähm diese diese Verkaufsveranstaltung da machst und dann Leute komische Fragen stellen. Also aus meinem aus, aus meiner persönlichen Sicht heraus, ne, das war nichts für mich. Nach dem zweiten Krankenhaus habe ich das komplett abgebrochen. Ich sag, das mache ich nicht mehr mit. Also ich habe glaube ich während der zweiten Veranstaltung abgebrochen und zu mir gesagt, wir machen das nicht mehr. Und dann habe ich dann habe ich gesagt pass auf, ich gehe auch nicht zu einem Geburtsvorbereitungskurs, weil mein Plan war, das auch in dem Krankenhaus zu machen, wo ich entbinden möchte. Ich habe gesagt, ich kriege mein Kind zu Hause und ich mache einen Geburtsvorbereitungskurs bei YouTube. Das war meine Antwort auf diese Veranstaltung. Und dann habe ich durch Zufall, wie es halt so ist, du hast, wenn du, wenn du irgendwo Expert bist, gibt es in vielen Ländern oder Städten einfach Expert-Facebook-Gruppen oder Mama-Gruppen oder WhatsApp-Gruppen mit kind, deutschen Kindern in Singapur. Und ich weiß nicht mehr, wo genau auf, welchem, auf welcher Plattform, aber durch Zufall habe ich festgestellt: in dem gleichen Apartmentkomplex, in dem ich wohne, in dem gleichen Tower ähm, wohnt eine deutschsprachige Dula, ähm, die, Ola, die ist Österreicherin ähm, und dann habe ich die angeschrieben und die hatte dann auch, auch ähm, Zeit. Wir haben dann einfach uns auf einen Kaffee getrunken, haben ein bisschen, äh, ein bisschen geschwatzt ähm, und ich habe gefragt, kann ich bei dir einen Geburtsvorbereitungskurs machen? da war aber weil ich es halt dann doch so ein bisschen vor mich hergeschoben habe nicht keine Plätze frei bei ihr ähm, zu, der, ähm, zu der Zeit und dann haben wir gesagt okay pass auf wir machen das anders wir machen so ein Dula ähm, Paket wo ich drei wo wir drei ganz private Termine ähm, haben äh, mit ihr wo sie auch die Geburt betreut und wo sie auch die in einer gewissen Art und Weise die Nachsorge also mit dem Kind halt dann, ähm, mhm. äh, dann macht und ähm, ja dann haben wir dann haben wir wirklich und dann hat sie sie hat Sie ist schon sehr, sehr lange in, ähm, in Singapur. Also sie war damals schon 15 Jahre, glaube ich, in, ähm, in Singapur. Ähm, kennt sich also auch in den Krankenhäusern aus. Weiß, ähm, kennt, die, kennt die Schwestern, kennt die Hebammen in den, in den Krankenhäusern, kennt die Pflege. Und sie hat dann eine Empfehlung für ein Krankenhaus ähm, gegeben, was wir uns auch angeschaut ähm, hatten. Also wir, wir, haben dann, wir sind dann der Empfehlung mit gutem Gewissen ähm, eigentlich ähm, gefolgt. Die hatten auch... Sie hat auch einen Grund, warum sie, sie diese Empfehlung gegeben hat, war, weil die eine ähm, NICU haben. Also dass ein Kind halt dann entsprechend nicht verlegt wird, ähm, verlegt ja. werden muss, wenn es doch jetzt irgendwie halt zu Komplikationen oder Ähnlichem ähm, kommt. Mhm. Ähm, ja, und dann, dann hatten wir eben auch, sie hat auch so Sachen wie Geburtsplan ähm, und sowas mit uns besprochen. Hat uns viel auch ähm, erzählt, wie in... Wie Dinge ablaufen auch ähm, mit, mit den Ärzten es, ist eine, wir haben, es gibt eine sehr hohe ähm, Kaiserschnittrate ähm, in ähm, in Singapur okay, okay. Ähm, ähm, was viel ähm, wohl auch ihrer ähm, Aussage nach daran liegt ähm, dass den ähm, dass das, es bringt mehr Geld
1: ja.
2: und es ist ähm, einfacher und schneller ähm, für, für Ärzte also es ist gar nicht mal so sehr dass die, ähm, dass die Eltern ähm, sagen okay uh, elective C-Section ist das ähm, was ich will sondern es ist mehr so ein bisschen die Empfehlung auch die die oft gegeben wird oder schneller gegeben ähm, gegeben wird ähm, und Sie kannte meinen Arzt gar nicht, sie hat noch nie mit meinem Arzt vorher ähm, zusammengearbeitet, also war dann auch der, erstmal musste man die zwei dann auch zusammenbringen und mal halt, die haben dann ein Gespräch gehabt und das war dann auch sehr positiv, ähm, der hat so gesagt, ja, das macht er und ähm, die Johanna hatte auch einen guten ähm, ersten Eindruck ähm, von ihm. Ähm, ja, dann hatten wir zwei Termine, dann stand eigentlich der dritte an. Und dann kam der Max äh, vier Wochen zu früh, ähm, in der Nacht um drei ist die Fruchtblase äh, geplatzt und das war das einzige, was Johanna gesagt hat, ähm, wenn die Fruchtblase platzt, dann möchte sie, dass ich gerne ins Krankenhaus gehe, weil sie einfach schauen wollen, dass es keinen Nabelschnurvorfall oder irgendwie was gibt, ne? dass, alles okay, ähm, dass alles okay ist. Bin dann also mit meinen, noch nicht wehen, aber geplatzter Fruchtblase ins Krankenhaus gefahren. <lacht> Und da hatte eigentlich die naive Vorstellung, ich gehe nochmal nach Hause. <lacht> Weil die Johanna hat mir versprochen, ich kann, wenn ich dann in meinen Venen bin, kann ich ein schönes Glas Champagner trinken, das wäre Venen fördern und das würde mir, würde mir helfen. Ich hatte also diese, diese romantische Vorstellung zu Hause mit meinen Wehen, bis es dann halt nicht mehr geht. Die Realität war, dass mein Abstrich, der am Tag davor gemacht wurde, noch nicht zurück war. Also mussten sie mich an Antibiotikum-Tropf ähm, äh, legen, weil sie ja nicht wussten, ähm, ob der Pep's mir ähm, negativ ähm, oder, ähm, oder positiv ist. Okay. Ähm, ach ja, und äh, ich hatte den zwei Tage vorher, auch bin ich noch ähm, in einem, in einem Spezial-Ultraschall geschickt worden, weil der Max hat sich immer schon klein präsentiert. Ähm, der war immer so ein bisschen hinterher zeitlich. Und dann war er, hat er sich plötzlich nicht mehr weiterentwickelt. Also dann war so der, der hätte, der hätte dann schon weiter sein müssen, aber mhm. war dann plötzlich drei Wochen ähm, hinterher, so von dem, was, was der Arzt halt messen und sehen konnte. Und dann ähm, bin ich auch ähm, sofort noch am gleichen Tag und das ist halt der Vorteil in Singapur. Dadurch, dass du so alles halt, dass alles halt privat ist, kriegst du auch am gleichen Tag halt noch einen, äh, einen, einen Spezial-Ultraschall, um dir halt einfach auch die Sorge ähm, zu nehmen mhm. ähm, an der Stelle. Ne? Da war alles in Ordnung, aber ganz offensichtlich war doch nicht alles in Ordnung, weil sonst wäre er ja nicht, wäre er nicht zu früh gekommen. Naja, er musste dann, ich musste dann den Tropf, dann musste ich auch noch äh, beide Lungenspritzen bekommen, weil er halt so viel zu früh war und ähm, er sehr vom von der ähm, vom Messen her ähm, war, jetzt, war er relativ klein und relativ wenig Gewicht. Also haben sie ihm, haben, mussten sie die Lungenreife ähm, spritzen und ich bin halt einfach nicht mehr aus dem Krankenhaus rausgekommen. habe ich dann irgendwann fingen dann die Wehen an, irgendwann kam dann auch der Arzt vorbei. Das war, das war Karfreitag. Ähm, kam der Arzt, da kamen Golfklamotten an, der wollte golfen gehen an dem, an dem Tag, hat dann aber erstmal die erste Lungenreife gespritzt. Ähm, und dann hat er gesagt, er geht jetzt golfen. Und ähm, er sagt, komm, das, das dauert eh noch. Er hat gesagt, das dauert eh noch. Okay, alles klar, das dauert eh noch. Ähm, ich hatte, äh, die Johanna kam dann irgendwann, die Dula, ähm, Als ich dann, als ich schon ein bisschen mehr dann die Wehen wurde. Ich hatte, ich hatte, was ich hatte, was mir sehr geholfen hat. Ich hatte so ein, so ein Tens-Dingens, ähm, ähm, dass, dass so, wo man so Sonden auf den Bauch klebt oder auf den Rücken und dann macht das so einen Gegenstrom, ist, wenn, das du Wehe, wenn du in der Wehe, wenn kannst du dann so einen, so einen Gegenstrom ähm, erzeugen und dann okay. ist, die, ist die Wehe ähm,
1: irgendwie aushaltbarer. Das, das gibt bei uns noch nicht so viel, aber also es gibt es gelegentlich an Krankenhäusern, ja. aber noch nicht so viel. Aber das finde ich auch eine ganz coole, nicht medikamentöse Schmerzlinderung. Ja, ja.
2: das hatte mir, ja, hat mir die Johanna ähm, ähm, empfohlen. Ja, das hatte mir die Johanna empfohlen und das haben wir, wir haben das wir irgendwo bei Amazon ähm, bestellt dann ähm, mhm. und Weiß ich nicht, ich glaube, wir haben es sogar in Deutschland Ach, bestellt und es hat jemand mitgebracht, ähm, sogar, glaube ich. Okay. Ja, ich glaube, Tens, Mama Tens ja. oder irgendwie sowas, so heißen die Dinge. Ja, cool, ähm, okay, muss man nachschauen. Ja, Der ist wirklich, wirklich gut. Ähm, und irgendwann waren dann halt so die Wehen so an dem Punkt, wo man dann sagt, ja, okay, also so so langsam müsste sich jetzt hier mal was tun, weil ich habe jetzt keinen Bock mehr. Und dann kam eben auch die Johanna und ähm, dann haben sie aber festgestellt, also da hat sich halt einfach äh, gar nichts getan. Ich war irgendwie bei zwei Zentimeter ähm, ähm, oder so. Und ich hatte in meinem, in meinem Gebärdzimmer war eine Badewanne. Und dann haben sie irgendwann, also haben sie versucht, mir Lachgas zu geben. Das ging gar nicht. Das war ganz fürchterlich, weil ich was auf meinem Gesicht hatte, dass ich da, während ich eigentlich Schmerzen hatte. Andere Leute finden es ja halt total toll, ne? weil das so ein bisschen benebelt. Ich fand das fürchterlich. Und dann haben sie versucht mich in die ba dann haben sie mich in die Badewanne gesetzt. Und ich weiß noch, dass ich da, ich, ich saß da vielleicht zwei Minuten drin. Und dann ist das alles so schlimm geworden. Dass sie mich da irgendwie aus dieser Badewanne ähm, rausholen äh, mussten und ich muss wohl sowas gesagt haben wie das F-Wort und schneidet dieses Kind aus mir raus. Ähm, ich möchte das jetzt alles nicht mehr. Und das war wohl sehr das Zeichen für Johanna, dass ähm, jetzt doch wohl eine Epidol. Ähm, ähm, was ist ein ähm, wenn du das PDA? Jetzt, PDA. Ähm, das war das war ihr Zeichen für wo sie gesagt hat Juliane, vielleicht möchtest du jetzt gerne eine, eine, eine PDA mhm. ähm, und mir war das an dem zu dem Zeitpunkt war mir eigentlich alles egal. Ich, mhm. äh, du hättest mich hättest mir sagen können, spring aus dem Fenster, ich wäre das bringt dein Kind äh, schneller, ich wäre aus dem Fenster gesprungen. Ich war da da war ich
0: so weg vom von allen ähm, von allem. Aber ich glaub, es hat du hast das vorher mit der, mit der Johanna besprochen gehabt, mhm. dass eine PDA eventuell dann für dich in Ordnung wäre. Genau, genau. Also das ist ja das Wertvolle an dieser Dula-Begleitung oder auch wenn man den Partner vorher in die Richtung schon instruiert hat, weil in dem Moment, wie du sagst, da ist einem dann eigentlich alles egal, da könnte man einem alles anbieten, Hauptsache es hat ein Ende und da vorher schon besprochen zu haben, was für dich aber dann auch, auch im Nachgang okay sein wird, ist ja total ja. Äh, wichtig ja, ich habe
2: auch, ähm, ganz ehrlich, die Doula war auch mehr wert als mein Mann. Also nichts gegen meinen Mann. Der war, ja. der war super, der hat das gemacht, was er machen äh, konnte und machen äh, musste. Aber in der Situation war für mich, dass ich jemanden hatte, die, die die Situation einschätzen konnte, die das Krankenhaus kannte, die wusste, welche Optionen es gibt. Das war, ähm, das, war das, was mir einfach wirklich in der Situation viel mehr geholfen hat als mein Mann, der halt auch ja irgendwo in einer gewissen Art und Weise hilflos ist, weil war ja auch seine erste ähm, Geburt. Ja Klar, der wusste, dass er sich für mich, ähm, für, dass er, dass er dass wir haben bestimmte Dinge vorher besprochen und er wusste auch, was ich will und was ich nicht will und ähm, war ja auch dabei, als wir den Geburtsplan gemacht haben. Ähm, aber der, der, war nicht, der war nicht der, der quasi die der mir mit der Entscheidung geholfen. Also die Johanna hat ganz klar die Situation eingeschätzt und und wusste, was in der Situation gut und richtig für mich ähm, ist. Und ich hatte ihr, ich habe Vertrauen zu ihr gehabt und dadurch habe ich konnte ich halt einfach ja sagen ähm, zu der ähm, zu der PDA. Und du legst dann auf deinem Geburtsplan auch fest, wen du als Anästhesistin oder Anästhesisten haben oh. ähm, haben möchtest. Also das ist dann auch wie mit dem Gynäkologen oder der Gynäkologin, ähm, dass die dann ins Krankenhaus kommen oder oder eben und dann halt dir die die PDA legen. <lacht> Riefen wir also die erste Wahl an, war nicht verfügbar. Riefen wir die zweite Wahl an, war nicht verfügbar. Und dann haben sie uns gesagt, okay, der und der sind ist verfügbar und ich, ich habe ich auch nur Johanna angeguckt, habe gesagt, Johanna, kennst du einen davon? Sagt sie, ja, der, der ist ähm, der ist ganz gut mit dem habe ich schon zusammengearbeitet, ich so ruf den bitte an. Ähm, weil wie, woher soll ich denn wissen, ne? Also und, und der war der war also der ist dem dem bin ich heute noch dankbar. Weil der hat mir unter der Wehe hat er mir eine, eine, eine PDA ähm, gelegt, weil ich war wirklich irgendwann nicht mehr Zurechnungs, ähm, zurechnungsfähig und ich war auch nicht mehr sicher, wann habe ich eine Wehe und wann habe ich keine Wehe. Also es war irgendwie so, es ging irgendwann so in so einen schwimmenden ähm, Übergang. Und hat er mir unter der Wehe hat er mir eine, eine PDA, ich auf der Seite liegend ähm, gelegt und dann zehn Minuten später war das, war das die entspannteste Geburt überhaupt. Oft sagt man ja, dass wenn man ähm, noch nicht so weit ist, ähm, ähm, der Muttermund noch nicht so weit geöffnet ist, dass so eine PDA ja auch die, die Geburt verlangsamen kann. Und bei mir, was genau andersrum, also Johanna war fest davon überzeugt, dass ähm, sie nochmal nach Hause fahren kann, nochmal schlafen ähm, kann, weil so wie sich das ähm, mhm. angekündigt hatte, sie sagte, du kannst bestimmt nochmal schlafen, ruh dich aus, entspann dich. Ich meine, dass das so, das war so irgendwas abends um um 6 6:30 Uhr, als die als die PDA ähm, gelegt wurde, dann kam aber irgendwann nochmal der ähm, der die die Pflege rein die, oder die Hebamme und ähm, hat dann nochmal ähm, untersucht und dann sagte sie, sie plötzlich, oh, jetzt ähm, ist der Muttermund komplett äh, geöffnet und es war anderthalb Stunden oder zwei Stunden ähm, später. Also wahrscheinlich die Vermutung ist, dass die, Wehen dass die mich so haben verkrampfen lassen, dass ich die Entspannung der PDA äh, brauchte. Und dann habe ich aber auch ähm, das CDG hat bei mir nichts mehr aufgezeichnet. Ich muss, habe den immer gesagt, ich habe Wehen. Ich habe die ja gemerkt. Also nicht schmerzhaft, aber die waren ja da. Also die, mhm. die habe ich, ich habe die im Rücken und überall. Ich wusste, dass die da sind. Ich habe den immer gesagt, die Wehen. Und dann haben die immer, haben die immer in, auf ihrem Zettelchen aufgeschrieben, wann die, wann die Wehen ähm, ähm, kamen. <lacht> <lacht>
1: ja manchmal das ist ja man weiß es ja aber man ist auch so verunsichert ne wie du sagst ist ja für dich das erste mal für deinen mann das erste mal und dann sagen die es ist aber anders und den tipp also diesen Anästhesist, den hätte ich gern gehabt
2: <lacht> der, also, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr den namen aber der war ähm, der der war gold wert also den ähm, dem hätte ich dem hätte ich wahrscheinlich ähm, eine, eine stange geld äh, geben wollen in der in der situation der war wirklich super ähm, ja und cool. dann ähm, und dann habe ich und ich da ich bin mir ich bin mir nicht sicher ob es gut oder schlecht gewesen ähm, ist ich denke für mich positiv aber ich habe dann nachher auch irgendwann unter der PDA Presswehen gehabt also ich habe ich habe gar keine Schmerzen ähm, äh, gehabt aber dadurch dass ich ja die Wehen gespürt habe ähm, konnte ich halt einfach auch sagen wann was ist und dann haben, hatte ich eine war da eine sehr erfahrene ähm, Hebamme mit im ähm, mit dem Raum die ähm, gemerkt hat, wann die Wehen kamen. Also die hat halt quasi meinen Bauch angefasst und hat gemerkt, wann die, wann die Presswehen ähm, kamen und haben mir dann halt einfach gesagt, wenn ich, als, ich, als ich pressen musste. Und dann war das Kind irgendwann da. Unter, der, unter den Presswehen war noch Schichtwechsel. Die haben dann noch, ähm, dann war eine Sache, wir hatten, wir wollten nicht, dass er abgesaugt ähm, ähm, wird, ähm, außer es ist medizinisch ähm, notwendig, ähm, weil ähm, die die Studien ja so in die Richtung gehen, dass wenn sie nicht abgesaugt werden, dass das ein bisschen das Immunsystem ähm, stärkt. Aber das ist was, was ähm, standardmäßig in Singapur gemacht wird. Also, wenn du nicht sagst, dass das Kind nicht abgesaugt werden soll, es sei denn, es ist ähm, medizinisch notwendig, dann wird es immer gemacht. Also haben wir dann erst, als er schon, als er schon anfing, gesagt, nee, haben wir ja im Geburtsplan, und dann hat sie ja auch hinterher herausgestellt, dass die bei der Übergabe auch den Geburtsplan nicht ähm, gar nicht mehr besprochen haben, weil ich war ja schon das Kind war ja quasi schon halb ähm, halb da und dann war er ein bisschen schwerer als gedacht nicht sehr groß aber ähm, er war dann auf der Welt wir haben dann noch es war dann abends um halb zehn wir haben dann die Nacht und dann noch die nächste Nacht ähm, im, im Krankenhaus verbracht. hatten, ähm, nen, nen, haben dann so ein, hatten da so, so ein Paket gebucht mit ähm, Einzelzimmer und so einer kleinen ähm, Liegecouch, äh, dass er, dass der Papa halt auch da bleiben ähm, konnte. Ähm, oh, cool. Der, der, ich glaube der der größte Unterschied, was ich denke, ist dass wir haben es nicht gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen das Kind die ganze Zeit immer ähm, bei uns, dass das Kind die ganze Zeit bei uns ist. Aber du kannst die Kinder abgeben. Es gibt also mhm. einen eine Geburts, einen eine Neugeborenenraum, wo die Kinder dann versorgt werden, wo die gefüttert we werden würden, gewickelt, gepflegt. Also wenn die, wenn die Mama wirklich nicht fit ist, ähm, nicht möchte, nicht kann, was auch immer, dann ähm, wirst du nicht dazu gezwungen ähm, halt. 24 Stunden ähm, bei mhm. deinem Kind ähm, zu sein, sondern es wird die, würde dir abgenommen ähm, werden. Ähm,
0: wir haben das also ein nicht. Ein bisschen wie in den amerikanischen Filmen, oder? Wo man diese ja, Zimmer genau. sieht, wo man reingucken kann genau. und da stehen diese ganzen. Äh, ist auch, so. Genau
1: so ist es. Mhm. Aber muss ich jetzt sagen, hatte ich in Deutschland auch? nach meiner ersten Geburt, die war ziemlich. Ähm, die war ziemlich anstrengend. Und mein großer Sohn hat einfach gar nicht geschlafen und nur gebrüllt ganz viel. Der hatte er auch so Anpassungsschwierigkeiten am Anfang. Und da haben wir auch hier in Deutschland, das ist nicht, also natürlich ist bei uns das Rooming-In gewollt und gewünscht, aber ich hatte eine ganz, ganz tolle Nachtschwester, die dann irgendwann gesagt hat, ich nehme den Kleinen mhm. mal mit. Und hatte ihn mal ja. drei, vier Stunden mitgenommen. oder ja. Wahrscheinlich waren es auch sechs, weil ich einfach so K.O. war. Mhm. Also da hat mich jetzt auch keiner gezwungen, weil es einfach nicht mehr ging. Ja, weil ja. ich hatte seit so und so vielen Stunden nicht mehr geschlafen. Das ging einfach nicht. hat nur gebrüllt. Ich glaube, die konnten es auch selbst nicht mehr machen, dieses brüllen ja. ähm, und also es ist schon möglich ähm, aber eben gewünscht so wie ihr es auch gemacht habt wenn es gut geht ne, ist es auch bei uns eher dass, dass das kind bei der mama bleibt
2: ja und in singapur ist eher umgekehrt also wenn hm. du es nicht explizit sagst dann würden die auch das kind dann eben wegnehmen aber dieses rooming in ist eher dass dass du, du musst das explizit ähm, sagen okay und, und auch, ähm, auch ja, noch machen okay. Ich konnte die Nacht, gestern Nacht gar nicht schlafen. Ich hatte irgendwie ganz fürchterlich viele Hormone, die mich vom Schlafen abgehalten ähm, haben. Ähm, er war ja noch relativ klein, also hat es ihm ein bisschen schwer, äh, ist ein bisschen schwer gefallen, eben auch zu trinken gleich, aber das hat dann alles ähm, ganz gut funktioniert. Ich muss noch mal ganz kurz unterbrechen.
1: Wir, so, wir hören ihn im Hintergrund.
2: <lacht> ja, dann hat er, äh, ähm, da sind wir irgendwann, sind wir irgendwann heim da war halt so klein der hat gar nicht in den Maxikosi richtig reingepasst also auch nicht mit dem Baby Einsatz da muss man dann noch so muss man noch so ein bisschen improvisieren und dann war dadurch dass die Johanna ja bei uns im, quasi im Block gewohnt hat war das halt einfach ähm, einfach super sie kam dann auch und ähm, hat dann einfach uns auch noch mal alles gezeigt, Neugeborenenpflege und, mhm. und so weiter. Sie hat auch super Kontakte gehabt ähm, zu der Stillberaterin, weil am Anfang hat es nicht gleich hundertprozentig gut ähm, gut geklappt mit, mit dem Stillen. Und ähm, die, die Stillberaterin kam dann auch ähm, zwei, dreimal, um so ein bisschen Tipps zu geben und, ähm, und Dinge, der hat halt, der war halt noch klein, ne? Der hatte halt so wirklich so ein bisschen auch Probleme, den Mund komplett aufzumachen und dann wirklich auch mhm. die im Prinzip einfach wirklich die die gesamte Brustwarze zu, äh, zu umschließen, dass er ähm, einfach ein bisschen länger gebraucht hat, um das zu verstehen, was man da jetzt eigentlich machen muss. Ähm, mhm. Und dann ist das halt so, ich finde, also für mich war, waren die ersten ich würde mal sagen, so die erste Woche stillen, die war für mich fürchterlich. Äh, wollte wollte ich jeden Tag wollte ich aufhören. Ich weiß nicht, warum ich, gar nicht, warum ich nicht aufgehört habe. Irgendwie ging es dann wahrscheinlich doch und es war nicht nur schlimm und vielleicht ist auch schlimmer in meiner Erinnerung, als es tatsächlich war, aber ich glaube, so die erste Woche war irgendwie ähm, ganz, ganz fürchterlich. Aber mit so, mit so ein bisschen nett Netzwerk und eben Leute, die man ansprechen kann und der, der mhm. die Johanna, die jetzt wirklich, wirklich so erfahren ähm, ist hier in, in Singapur, war einfach, waren einfach die Leute da, die helfen ähm, konnten und das war das war wirklich gut.
1: Wie, wie ist es denn, weißt du, wie das ist, wenn man, also wenn man jetzt, wie heißt es eigentlich, Singapurianerin? Wie ist denn das deutsche Wort? Ähm, ähm, Sing
2: Singa ja ne? Ja, okay.
1: Ich, ich gucke ich guck das noch nach. Das kratzt an so meine Ehre, dass ich das nicht weiß. Aber wenn man, gibt es da auch Hebammen oder Doulas oder sowas? Ist das in der Kultur verankert oder nicht? Und gibt es da so eine Nachsorge? Kommt da auch jemand, weißt, weißt du so grob, wie es bei nicht experts ist? Du,
2: also die Krankenhäuser haben, ähm, haben Hebammen. Also die auf den auf den, ähm, auf den den Geburtsstationen arbeiten, ähm, arbeiten Hebammen. Mhm. Ähm, und die, ähm, wie die Nachsorge läuft ähm, aber auch über Krankenhaus oder über, über Kliniken also es kommt jetzt keiner ähm, nach Hause okay. was viel, was viel ähm, in, in Anspruch genommen wird sind ähm, sogenannte ähm, ich glaube Confin Confinement Nannies die kommen ähm, die, die kommen nach der Geburt nach Hause und die ähm, die, die kochen ähm, für dich, hm. die, weil in, der, in, in, in vielen asiatischen Kulturen gibt es ähm, einen gewissen Aberglauben, dass du so bestimmte Sachen essen und nicht essen solltest nach einer, äh, nach einer Geburt. Und mhm. viel ist auch, dass du ähm, einen Monat nicht rausgehst ähm, oder nicht die Haare schneidest oder Haare wäscht. Und so ein paar Sachen halt, die einfach ähm, so in bestimmten Kulturen bestimmten Kulturkreisen, und wir haben ja sehr, sehr vielfältige Kultur in, ähm, in Singapur, ähm, ist, das, ist das üblich. Und diese Nannies die äh, kommen dann auch ähm, abends und bleiben zum Teil auch über Nacht und kümmern sich nachts um die um die Kinder, damit die Mamas halt ein bisschen ähm, Schlaf bekommen. Und ähm, was auch tatsächlich relativ häufig ist, dass die ähm, viel dicht auch bei den Familien wohnen, so dass halt auch Oma und Opa ähm, immer nochmal mit einspringen können. Aber so Untersuchungen und, ähm, und Vorsorge, Nachsorge, meistens über Praxen, über Kliniken und nicht ähm, über, über Hebammen. Es gibt Doulas, die werden auch vom Lokalen ähm, in Anspruch genommen, aber die meisten Doulas arbeiten mit ähm, Experts. Mhm.
0: Okay. Und dann, ähm, also jetzt äh, vom Arbeiten her, ähm, hast du? Wann hast du denn äh, also vor der Geburt aufgehört zu arbeiten oder hast du bis zum Termin gearbeitet? Und wann ging es danach wieder los? Grundsätzlich,
2: wenn du ähm, in wenn du Singa Singapurien bist, dann hast du vier Monate, also 16 Wochen. Ähm, äh, Maternity-Leave. Und diese 16 Wochen, du kannst ja die aufteilen, ob du schon vorher gehst ähm, mhm. oder halt, halt hinterher, als, ähm, als Ausländer, als Expat, äh, stehen dir rechtlich nur acht Wochen zu. Und dann kommt es, ähm, auf, die, dann kommt es auf die Firma drauf an, ob mhm. die in ihren, in ihren Policies mehr oder ähm, weniger haben. Bei meinem Arbeitgeber, wo ich ähm, damals gearbeitet habe, gab es nicht mehr. Ich hatte also ähm, acht ähm, Wochen. Ähm, ich habe, ich war, ich war nicht, also ich war, nicht, ich war zwar schwanger und es hat mich auch alles so ein bisschen genervt, weil nicht alles so ging, wie ich, ähm, wie ich wollte. Aber ich war nicht, ich war nicht schwanger, schwanger in dem Sinne, dass mir, dass ich, ich war sehr, ich hatte einen sehr kleinen Bauch, ich bin nicht unheimlich eingeschränkt gewesen. Ich habe, ich bin, glaube ich, bis zum siebten Monat. Ähm, Joggen gewesen. Ich bin im neunten Monat zum Bus gerannt. Das ging alles. Das ging okay. alles noch. Also so körperlich ging es mir eigentlich relativ gut. Mir war immer so ein bisschen Dauerübel, aber nichts, nichts schlimm. Also nichts, was mich irgendwie vom Arbeiten hätte richtig wirklich abhalten okay. können. Und ich hatte die Option damals schon, schon vor Covid, habe ich sehr viel im Homeoffice gearbeitet. Also hatte ich eh den Plan, bis zur Geburt arbeite ich. Das hat mir das Kind dann ein bisschen erleichtert, weil ähm, er halt sich entschieden hat, vier Wochen ähm, früher zu kommen. Und dann habe ich nach acht Wochen wieder ähm, wieder gearbeitet. Ich habe aber, und das ist was, ähm, was hier in Singapur sehr, sehr üblich ist, in vielen anderen asiatischen Ländern auch und auch im, im, Mittel-, im, Mittelost-, im Mittleren Osten. Ich habe eine Helferin, die bei mir zu Hause lebt und die ähm, im Grunde genommen für mich, wenn ich arbeite, ähm, Kind und Haushalt ähm, übernimmt. Ähm, heißt also, die kommt aus den Philippinen. Mhm. Äh, sind, oft sind es äh, Philippiner, ähm, in, Indonesierinnen oder ähm, Frauen aus Myanmar. Das ist so der, der grobe Schnitt, ähm, die, die bei uns als Helferin ähm, arbeiten. Unsere ist aus den, aus den Philippinen. Ähm, und wir hatten sie eingestellt, anderthalb Monate bevor der, ähm, bevor unser Kind geboren ähm, wurde und wir haben, also er wächst quasi mit ihr auf und ich hatte, ich hatte ja den Luxus, dass ich im Homeoffice arbeiten ähm, konnte. Das heißt, also ich war zu Hause, ich habe mhm. gearbeitet. Ähm, und ich hatte sie, die halt ähm, das Kind genommen hat. Und wenn ich dann halt ähm, gestillt habe, dann habe ich halt eine Pause gemacht oder habe das Kind vorm Computer gestillt oder ähm, was man halt so, was man halt so macht, wenn man, wenn mhm. man Mama ist und irgendwie Arbeit und äh, Kind unter einen Hut bringen musste. Und das ging gut, weil der war ja noch klein. Also der manchmal habe ich schon das Gefühl gehabt, ich, ich verpasse Zeit und ich, ich habe nicht genug Zeit ähm, für ihn. Aber im Grunde genommen war er war, war er klein und brauchte ja eh eigentlich mehr nur die körperliche Nähe und die Wasser weißt du, und das gestillt werden und die die Bedürfnisse ähm, äh, zu stillen so dass mich das gar nicht so extrem gestört hat dass ich äh, tatsächlich schon relativ früh wieder ähm, wieder gearbeitet habe und dann war er ja, als Covid dann kam war er knapp ein Jahr und da war es dann für uns eigentlich sogar gar nicht so doof, weil wir viel, viel mehr Zeit mit ihm verbringen konnten, weil wir ja nicht, wir konnten kaum reisen, eigentlich gar nicht reisen, wir sind für zwei Jahre nicht aus ähm, Singapur ähm, ausgereist und haben dann im Prinzip da ja unheimlich viel Zeit mit ihm verbringen ähm, können, waren halt immer abends zu Hause. ja, Die Arbeitszeit war ja dann irgendwann ähm, vorbei, wir waren immer abends zu Hause und da haben wir, ich irgendwie habe ich das Gefühl, mich hätte, wenn ich, da mehr verpasst hätte und mehr unterwegs gewesen wäre, hätte es mich mehr gestört als quasi die, die acht Wochen, die sehr kurz klingen und auch sehr kurz waren. Ähm, aber ich hatte keine schwere Geburt, ich war körperlich ähm, fit, das Kind war gesund, ähm, Stillen hat funktioniert, ich konnte von zu Hause arbeiten und dadurch war es eigentlich für mich okay. Nicht großartig, aber okay.
1: Mhm. Ich finde es so spannend, dass wir jetzt in der Reihe hier ähm, fast, also durchgängige Kinder haben, die entweder kurz vor oder in der Pandemie geboren worden sind hm. und das ja. natürlich ja nicht nur noch ein Einblick in andere Länder ist, sondern wir tatsächlich auch nochmal halt in Pandemie ähm, Kindheit so ein bisschen rein reingucken ne? und wie ja. unterschiedlich man für viele war es tatsächlich wie du sagst ganz gut auch dass mehr zu Hause möglich war bei allem Mist der drum rum war ne? ja. für andere war es dann schwieriger weil keine Kinderbetreuung da war ne wenn man jemanden im Haus hat also das vermischt sich gerade so ich finde immer das, das sind so richtige Zäsuren, da wo man sagt dann kam, kam dann kam Covid und dann hat sich dann nochmal alles geändert Da war es ganz anders als es in diesem Land eigentlich ist also wie ja. bei uns eben auch finde ich ja. sehr spannend
2: aber wir wir könnten wir, wir könnten tatsächlich und ich könnte es auch nicht so sagen wenn wir nicht unsere unsere Helferin ähm, hätten also die gehört für uns zur Familie ähm, dazu das, die ist die dritte Bezugsperson für unseren ähm, für unseren Sohn ähm, die hat die 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 macht alles also er ist im... Er ist in der Vorschule, schräger Kindergarten ähm, von ähm, acht bis vier. Da in der Zeit macht sie, macht sie den, ähm, macht sie Haushalt, geht sie einkaufen. Sie nimmt also im Prinzip ganz viel von diesem Mental Load, den ich trotzdem noch habe. Ich bin trotzdem der Kleber der Familie, aber sie nimmt unheimlich viel davon weg, weil halt mhm. ich keine, ich muss mir keine Gedanken darüber machen, ähm, wenn mein Kind krank ist. Ähm, wie bleibe ich zu Hause? Wie arbeite mhm. ich von zu Hause? Wir, wir sind beide, mein Mann und ich, sehr viel auf Dienstreisen unterwegs. Wir sind sogar manchmal zur gleichen Zeit auf Dienstreisen unterwegs. Wir hätten diese Möglichkeit, also das, wir könnten so, wie wir arbeiten, beide Vollzeit in sehr anspruchsvollen Jobs mit vielen Reisen, könnten wir in Deutschland nicht. Weil wir das, mhm. auch, obwohl wir Großeltern haben, wir haben nicht bei den Großeltern in der Nähe gewohnt. Ähm, wir hätten das Support-System ähm, in Deutschland nicht, nicht gehabt. Und für uns ist das ideal. Ähm, ja, Schule ist teuer. Ja, es kostet was, jemanden ähm, einzustellen, aber einen Bruchteil von dem, was es in anderen Ländern kosten ähm, ähm, würde. Und wir, wir vertrauen ihr 100 Prozent. Der ist in, in, in den besten ähm, Händen. Und wir, wir brauchen halt wirklich dieses ganze Betreuung hier, Betreuung da und müssen uns keine Gedanken drum machen. Heute ist es ein bisschen anders, weil sie ist gerade auf Heimaturlaub und äh, ich habe es ja schon gesagt, mein Kind spricht kein Deutsch, also so gut wie, er versteht alles, aber er spricht es nicht. Die Großeltern sprechen kein Englisch. Ähm, dadurch ist die Kommunikation so ein bisschen schwierig äh, also vor allen Dingen für ihn, weil er versteht sie, aber sie verstehen ihn nicht mhm. und äh, ist so ein bisschen, ein bisschen frustrierend, deswegen muss ich immer so ein bisschen ähm, übersetzen in der Zwischenzeit mal irgendwie die, das, die Probleme aus dem, aus dem Weg hier räumen, ja.
0: Ähm, verstehe ich ja. Was mich noch interessiert, wir haben es auch bei den anderen Folgen mal ein bisschen so beleuchtet so äh, rund um psychische Belastungen für mhm. Mütter. Wird das, weil du gesagt hast, die Nachsorge passiert eigentlich auch hauptsächlich im, in, in der Praxis oder in der Klinik, wird da wird da hingeschaut, äh, wie es Müttern nach der Geburt auch psychisch geht? Wird man da vorher informiert über die möglichen ähm, möglichen Schattenseiten von Mutterschaft hm. und wenn, wenn du darüber was weißt, dann vielleicht auch, hm. wie wird es dann abgefangen?
2: Hm. Ich habe das tatsächlich gar nicht, ähm ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendjemand in irgendeiner Art und Weise drauf eingegangen ist mit mir ähm, äh, vorher. Also ich habe es ja, ich habe ja, ich hab's ja mal ganz am ganzen Anfang gesagt, ne, also so Dr. Google und sehr rational. Und ähm, ich mhm. bin also auch schon jemand gewesen, die sich selber einfach einfach, ich habe auch Geburtsberichte gelesen, viele Schwangere machen das nicht, weil die keine Angst davor haben wollten. Mich hat das mehr so in die, okay, das sind so die Möglichkeiten, ne? Und mhm. äh, dann hast du auch viel immer mal wieder so den den Punkt ähm, Wochenbett De Wochenbett und so weiter die kommen auf also es ist, für mich war es nicht nicht fremd ähm, mhm. die, mir war klar dass die Möglichkeit ähm, äh, besteht hätte ich es erkannt weiß ich nicht keine Ahnung aber es hat auch mich tatsächlich keiner ähm, keiner drauf angesprochen ähm, in, in irgendeiner Art und Weise
1: ähm, ich, ich, ich ja vermute mit der Dula besprochen hätte ich vermute dass deine Dula aber drauf geguckt hat also das Vermutlich. ist ja was meine Hebamme auch gemacht hat, ne, ähm, die hat sich jetzt nicht hingesetzt und hat gesagt, ich check jetzt mal, ob du eine Wochenbettdepression hast, sondern die hat halt, die hat Erfahrung und die gucken dann, also das ist ja eine Nachsorge, ne? Ja. Wir plädieren ja dafür, dass mehr nachgefragt wird, auch ein bisschen, aber die haben ja trotzdem ein Auge drauf. Und ich glaube, eine so erfahrene Dula hat dich schon immer ein bisschen mit im Blick gehabt und wäre wahrscheinlich eingeschritten. Ne, Nehme ich mal an. Ja. ja, und sie
2: hat ja, also das war, und das ist auch ähm, so, dass sie, sie bietet. Ähm, was sicherlich auch hilfreich ist, ähm, sie hat äh, vor Covid ähm, jede Woche ähm, bei sich, ich glaube Mittwochmorgens, so ein Mama-Treff ähm, angeboten, wo man die Kinder mhm. mitnehmen konnte, oh, cool. wo dann immer irgendein Thema auch besprochen ähm, wurde. Also auch so, so Beispiele, sowas wie Tragetücher, Kindersitze, solche, mhm. ähm, solche Dinge. Ähm, und ich hatte auch dann, da, dadurch habe ich noch mehrere Mamas, die bei mir in der Nähe ähm, wohnen, ähm, eben kennengelernt, bin dann in so eine WhatsApp-Gruppe ähm, mit reingegangen, wo die, wo die Kinder alle im gleichen Alter ähm, geboren wurden. Da haben sich dann auch einfach Freundschaften und Bekanntschaften und so entwickelt. Also da war, es war... Viel, es ist viel Community da, wenn man irgendwie den, den, den Weg da, ähm, da reinfindet. Und bei mir ging es über die Doula, weil sie mhm. das halt einfach auch wirklich angeboten ähm, hat für, 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 neue, für neue Mamas oder auch Ältere. Also Wir sind auch lange noch hingegangen. Dadurch, dass ich hier im Homeoffice war, habe ich mir dann immer ähm, mittwochs um halb zehn die Stunde kaffee bei ihr, bei mir im Haus, äh, die habe ich mir immer genommen. Ja? Ähm, und das hat, das hat sicherlich Geholfen und dadurch hat sie natürlich auch die Leute mal so noch so ein bisschen im Blick. Aber wirklich, dass mich gezielt jemand irgendwie vorher oder hinterher mal dazu befragt hätte, ist mir, weiß ich nicht, wirklich nicht.
0: Mhm. Na. Okay,
2: ja. Was eigentlich schade ist, ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
0: Ähm, ja, aber, wir hatten das letzte in der letzten Folge mit Japan, oder? Weil da, da wird es standardmäßig mhm. und äh, Mehrmals. vorher und nachher und das habe ich wirklich äh, ich wirklich sehr gut gefunden.
1: Ja, ja. ja da gibt es ja hier auch Initiativen, ne? Schatten und Licht, der Verein, die versuchen ja immer wieder das zu implementieren, dass man das, diesen Fragebogen wirklich einsetzt, weil er halt so gut helfen kann und auch Frauen helfen kann, die von sich aus irgendwie nicht genau wissen. Und und denken, das ist vielleicht nur ihr Problem, ne, und sich dann nicht was sagen trauen, wenn es da halt ein, da einen Fragebogen, den kriegt jede Frau, jede beantwortet den, dann ist es einfach mal zu so sagen, oh, ich kreuze das da an und, weil ich dann weiß, ich krieg Hilfe, ja. ja. Das, ähm, ja aber du? wenn man das, wenn das für dich nicht, gar nicht relevant war, dann hast du es ja auch nicht als Mann empfunden, sage ich mal, und wenn es dir zum Glück so gut ging, aber Frauen, denen es halt schlechter geht und die, da nicht eingebettet sind, da ist es dann schwierig. Aber wenn es einem gut geht, ist das ja kein ja.
2: Ich ich habe auch ähm, ich habe eine, eine Freundin, die ähm, jetzt ähm, sehr früh äh, sehr frühes Frühchen äh, bekommen hat und ähm, die jetzt auch in der ähm, wo das Kind auch in der NICU ist und ähm, die ich habe wir haben es noch nicht geschafft uns zu treffen, weil sie einfach sie ist einfach The sie hat ganz ganz andere Themen äh, im Moment und äh, ich glaube da ist es wichtiger einfach ihr die Unterstützung zu geben und zu sagen Mensch, ähm, du, nimm dir die Zeit, mach was was für euch wichtig und richtig ist ähm, im Moment und fühlt euch nicht ähm, nicht dazu verpflichtet irgendwie uns zu treffen oder mhm. oder ähnliches. Ne? Aber ähm, ich da da weiß ich, dass sie, ähm, sie hat sie, sie, sie hat wirklich sehr, sehr schwer auch damit zu tun, dass das Kind halt so früh kam und so weiter. Und da ist, sie hat Unterstützung. Also sie hat da in der NICU ein sehr gutes Support-System. Und sie weiß auch, hat da eben auch schon Stellen genannt bekommen, wo sie sich dann halt auch hinwenden kann. Aber ich, also standardmäßig ist es, ist es tatsächlich nicht.
0: Mhm. Ja. Okay. Well. Aber wenn sie wahrscheinlich auch in der Geburtsstation irgendwas bemerken würden, dass Sam da, dann würden sie wahrscheinlich. Möglich, auch. möglich. Aber ich. Aber jemanden ähm, weiß es, nicht. Ja. Ich,
2: das, ist, das ist tatsächlich spannend, weil ich kenne so viele Mamas hier und ähm, auch so viele, eben, die auch ähnlich in der gleichen Zeit mit uns ähm, entbunden haben. Und dadurch habe ich die auch viel dann in der Zeit ähm, äh, kennengelernt. Und ich kenne tatsächlich keine, oder wo ich es weiß, dass sie mhm. eine Wochenbettdepression ähm, hatten, was mich gerade so ein bisschen verwundert, weil ich meine das andere das andere Thema, was ja viel ähm, ein Tabuthema ist, ist sind ja ähm, sind ja viel geboten Miscarriages und so ne, mhm. da da das wird ja das, das wird ja ent, ähm, viel mehr ähm, offen besprochen äh, mittlerweile mhm. und da hast du, da ist, ist ein ganz anderer Zugang zu, aber ich wundere mich jetzt tatsächlich gerade, wo ihr das aufbringt, dass ich echt keine Mama kenne die ähm, in einer, einer Wochenbettdepression ähm ähm, war und dass ich da halt auch gar keine gar keinen Bezug oder Vorstellung zu so habe, wie das in Singapur gehandelt, gehandelt wird.
1: Also statistisch unwahrscheinlich, andererseits kommt es halt auch darauf an, in welcher Lebenssituation man ist ne? und wenn man zum Beispiel viel Unterstützung hat, das kann sowas ja auffangen und wenn ihr mhm. ne, wenn, wenn ihr es so viele Hälfte, also wenn viele Frauen in deinem Umfeld oder Mamas diese Unterstützung haben, ne, ja. dann kann es schon auch sein, dass die einfach so gut aufgefangen sind, dass es vielleicht ähm, nicht so häufig auftritt. Oder du weißt es Also,
0: ich, ich glaube.
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich weiß ich es nicht. Und ähm, ähm, was mich trotzdem ein bisschen erstaunt. Aber mhm. es ist halt so. Ist es
0: denn möglich, dass es also äh, noch tabuisiert ist als bei uns? Weil da, weil dann, wie, wie schaut es denn mit dem? Müttermythos so in Singapur aus, also sind Mütter auch so äh, glorifiziert mich Mutterschaft so, so was Wundervolles, das größte Erlebnis oder ist es ähm, ein To-Do auf der Ja, ich glaube lokal,
2: lokal definitiv. Mhm. Ähm, mich gucken auch viele Leute komisch an, wenn ich denen sage, ich war nicht gerne schwanger. Ähm, also das mhm. ist schon das, das, das schon. Ähm, aber ganz grundsätzlich ist, und das ist, das heißt jetzt nicht nur ähm, was mit, mit Schwangerschaft oder Mutterschaft zu tun. Ähm, Singapur hat eine andere Weltoffenheit als andere ähm, Länder und, und, und Städte. Ähm, dadurch, dass so viele Kulturen ähm, hier zusammenleben und auch so viele Religionen ähm, zusammenleben, ist man halt einfach irgendwie toleranter miteinander. Ähm, okay. Und die, und, und, ähm, ich, jetzt verallgemeinere ich sehr, aber Asiaten an sich sind ja auch nicht so ähm, extrem offensiv, wenn sie eine andere Meinung haben. Also es ist dann nicht, äh, dass du da in einem, in einem in einem Streitgespräch mit irgendjemandem endest, weil der denkt sich wahrscheinlich eher sein Teil, ähm, als dass sie das dann halt auch ähm, auch so kundgeben ähm, würden. Aber so ganz grundsätzlich ähm, habe ich, ist meine, ist meine Erfahrung in, in Singapur tatsächlich, dass ähm, mehr Offenheit ist und auch wenn du unter den Expats, ne, also dich halt den Schritt irgendwo ins Ausland zu gehen und dort ähm, zu leben und zu arbeiten und ein Kind zu bekommen, das ist ja schon nochmal noch, noch mal irgendwie eine, eine andere eine, eine andere Entwicklung, die man die man macht und dann hast du auch irgendwo schon so eine Zugehörigkeit ne und ähm, ich versuche viel, wenn mir irgendjemand ähm, was erzählt, also andere Eltern, andere Mamas, ich sag immer, weißt du ihr macht es so wie das für euch für euch richtig ist und das kriege ich dann halt auch einfach zurück also ich ich glaube es hängt ein bisschen auch davon ab wie man es selber halt handhabt aber ganz grundsätzlich ist Singapur so ein bisschen offener und toleranter glaube ich als als ich das in anderen Ländern erlebe
0: zeigt sich das auch in Sachen Erziehung so, dass, also, dass man da weniger, we, weniger Einmischung von außen kriegt. Also, wir haben in Deutschland ja oft dieses, so verwöhntes Kind, lass doch mal schreien, trag, spring doch nicht immer. Jeder hat eine Meinung zur Erziehung. Und ungefragt im Bus oder im privaten Umfeld, jeder weiß was dazu. Spiegelt sich da auch diese Offenheit, dass man da,
2: also in meinem privaten Umfeld kennt man mich ähm, und ähm, ich, ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Leute Angst vor mir haben, weil das wäre nicht richtig. Ich bin, bin eigentlich bin ein netter, friedlicher Mensch, aber ich habe äh, ähm, wenn ich ich bin, ich, ich bin sehr stur und sehr, ähm, sehr stark in meiner, in, in, in meiner Meinung oder in meiner, ich bin sehr gefestigt in dem, was ich denke ähm, okay. und mache und ähm, das ich höre mir, hör mir sehr gerne gute Ratschläge an, also wenn es halt, halt konstruktiv ist und, und Sinn macht und ähm, besprecht das auch. Aber ich glaube, ähm, dass mein Umfeld relativ schnell ähm, gemerkt hat, dass wenn da irgendwelcher Blödsinn kommt, es geht in das eine Ohr rein und das andere raus und ähm, ich mache es dann trotzdem nicht, äh, nicht anders. Also dieses, das hat was mit mir aber persönlich, glaube ich, zu tun. Mhm. Wenn, Menschen sind Menschen, ja. Die wollen immer ihren ihren Sinn ähm, äh, dazugeben. Ähm, Im, ich glaube, also so und also, aber von außen ganz wenig, ähm, was aber auch tatsächlich so ein bisschen mit der ähm, asiatischen Mentalität zu tun hat, dass man halt eher so auf sich selber schaut. Mhm. Ähm, also das hat, das, das ist ganz viel ähm, aus dem die. Das ist auch gar nicht so einfach ähm, zu. Ähm, Singapuriens wirklich einen, einen richtigen Kontakt äh, zu, zu knüpfen, äh, der dann halt sehr freundschaftlich oder familiär vielleicht sogar auch, ähm, auch ist, weil die halt mehr oft, oft nicht immer, es ist, sehr, ist natürlich verallgemeinert, ne, in ihrer eigenen Familie sind, sehr, sehr in ihrem eigenen Kreis sind. Und das spiegelt sich auch so halt ähm, wieder, ne, dass sie halt dann nicht so auf dich ähm, auf, auf dich ein, einwirken. Okay.
1: Ja, ich, ich glaube nur, die Kinder sind unruhig. Das hört, ich auch. Das hört ja nicht, aber es kommen immer wieder Kinder von
0: hinten rein. Ja, das ähm, war dieses Mal ein bisschen eine Herausforderung, weil zwei von drei Mamas, die heute am Mikrofon sitzen, haben die Kinder, äh, das Kind zu Hause und in den Bildschirmen hat man sie dann mal gesehen oder auch gehört im Hintergrund. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, wir haben jetzt auch wahnsinnig lang geredet, aber es war wirklich sehr, sehr interessant und, und ähm, ja, ich würde sagen, das muss an der Stelle für heute gut sein. Ein, äh, Juliane, ganz herzlichen Dank, dass du uns ähm, ganz ausführlich über deine Zeit als Mama in Singapur berichtet hast. Ja. ist voll spannend gewesen und ähm, Genau, wer keine weitere Folge mehr verpassen möchte, der folgt uns bitte auf Instagram oder Spotify, macht die Klingel an, damit ihr dann immer gleich benachrichtigt werdet, wenn wir wieder was hochgeladen habt. und wir freuen uns auch über Feedback oder weitere Themenwünsche oder äh, wenn ihr aus einem anderen Land seid oder in einem anderen Land Mama seid und die deutsche Sprache sprecht, dann äh, meldet euch und Erzählt uns gern davon, weil wir sind sehr neugierig auf Mutterschaft in anderen Ländern. Dann, dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich ist Weihnachten schon vorbei oder da kann man noch Weihnachten wünschen? Nein, ist Weihnachten. Ich, ich glaube, es schon vorbei, wenn es. Äh, dann startet gut <lacht> <ins> neue Jahr. <lacht> genau. Und. Äh, ich,
1: ich reiche noch ganz kurz nach. Es das heißt Singapurer und Singapurerin. Ich habe nachgeguckt. Ah, nachgeguckt. Ja. Okay. Hab nachgeguckt. Das kann mein Germanistinnenherz konnte jetzt nicht aushalten. Das ist nicht zu wissen. Und ich sage auch, danke, Julian. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke mir auch. Alles klar. Also,
0: Bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss.